0: Wer in diesen Tagen soziale Medien durchstöbert, wird leider unweigerlich auf, ja, ich sag mal, S- bis Z-Prominente stoßen, die irgendwie, ja, mittlerweile ganz komischen Verschwörungstheorien hinterherhängen. Mittlerweile sogar Helena Fürst.
1: Ja, ganz ehrlich, ich mach lieber jedem Trend mit. Your Excellency, you
2: have yeah, can you hear me now?
1: Yes, yes, we can hear you.
2: Okay. Also guten Tag und guten Nachmittag, guten Abend, guten Morgen. Ich freue mich, hier dabei zu sein, wenn heute der Startschuss gegeben wird für Spiel, Spaß und Spannung im Informationspodcast für Politik, Medien und Pizza mit Nils Entfellner und Christian Hauser.
1: Ja Mensch Leute, da sind wir wieder. Ähm, was gibt es zu erzählen? Eigentlich ist gar nicht so viel passiert, oder Christian? Es es ist Woche 1 nach allen Finalen, Finals, Finales.
0: Finales. Ja. Und es, wir haben gesagt, wir, wir machen einen ganz dicken Haken hinter Trash TV. Jetzt ist Schluss, heute eine reine Politikfolge. Das wird geil. Ich Fast. bin schon richtig vorbereitet hier. <lacht> Nein, natürlich nicht. Oh. Ähm, aber Warte, ist wir, da nicht noch jemand hier mit im Chat? Ich wollte gerade sagen. Im ich höre Stimmen.
2: Ich glaube, da ist noch jemand im Chat.
0: Hey, Ami, Ach, voll du's? schön, dass du auch am Start bist.
2: Ja, du, <lacht> ich auch.
0: Sehr, sehr gut. Also, ähm, es ist, ich weiß gar nicht die wievielte Woche des sogenannten Lockdowns, ähm, ist ja auch völlig egal, das hier ist Folge 38 von üppig belegt und die startet genau jetzt. Politik. Mit dem ja. Politikteil. Seid ihr denn auch schon <lacht> irgendeiner Verschwörungstheorie verfallen? Also, an was glaubt ihr?
2: Ähm... Es gibt eine Theorie, dass Ava Lavigne schon längst tot ist und äh, die, die jetzt Ava Lavigne spielt, eine Doppelgängerin ist und gar nicht wirklich Ava Lavin ist.
1: Das glaube ich tatsächlich aber auch.
2: Die ist so oh. anders.
0: Denkt mal drüber nach. Man es ja wohl auch fragen ich glaube, dürfen.
2: Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat, dass sie vielleicht auch älter geworden ist. Sie ist einfach so anders geworden, ganz ehrlich.
0: Also Leute, wisst ihr, welche Sätze ich nicht mehr hören kann? Denkt mal drüber nach. Und äh, das, wie war das wird man ja noch mal sagen dürfen. Ja, denk mal ja. darüber
2: mal nach, ist immer so. Ah. Als ob du, denk du doch mal generell mal nach. Also ich, ich weiß
0: dann. auch nicht, was mit den Attila Hildmanns und die Dizos dieser Welt los ist, in welchen Untergründen ja, sie verschwunden sind.
1: Attila Hildmann durchgedreht einfach, oder? Was ist da passiert?
2: Komplett durchgedreht. Ich möchte die Bücher, die ich damals von ihm gekauft habe, gerne wieder zurückgeben. Echt alle? Alle beide. Ich
1: weiß auch nicht. Ich hätte das nur so am Rande mitbekommen, dass der jetzt wohl in den Untergrund gegangen ist und äh, sich verschanzt mit Waffen und auch zum Waffenprotest aufruft.
0: Ja, also ich sag mal so, das ist ganz gefährlich, wenn Personen mit einer nicht zu unterschätzenden Reichweite über Social-Media-Kanäle einfach so einen Blödsinn von sich geben. Wir zum Beispiel geben Cleveres von uns äh, Preis. Kleveres nur Wir Blödsinn. haben die Reichweite nicht. Genau, also das ist quasi genau umgekehrt. <lacht> ich weiß ey, ganz ehrlich, also was da mittlerweile ähm, irgendwer da am Posten ist, das ist doch nicht mehr normal. Da
1: fragt man sich doch wirklich, ähm. Ah. Nee. Leute, ich habe letztens in meinem Briefkasten geguckt, ne? Und da hatte ich ein, ich hatte einen Brief drin. Und Krass,
2: hast du hast was über Post bekommen.
1: Ich hab, ja, und nicht mal schöne. Das war in so einem ganz, also es war zwar in einem Umschlag ein DIN A4-Blatt, aber halt nicht frankiert, keine Adresse, gar nichts. Und in diesem Brief stand drin: äh, diese komplette Verschwörungstheorie geschwurfel von Bill Gates, der, das, äh, der die WHO mit Amerika zusammenfinanziert. Und dass Bill Gates ja schon früher über Pandemien gewusst hat. Ich meine, er wusste davon schon vorher, dass eine Pandemie kommen könnte und die, Crazy, die Gesellschaft yeah. lahmlegen könnte. Yeah, und like, yeah. ja, das, das hey, ging okay. dann halt noch so weiter von wegen, der Staat sagt da auch nichts Konkretes zu. Der Staat hat keine, ähm, keine konkrete Meinung zum Beispiel zu äh, der Atemschutzmaske oder zu anderen Dingen. Und das zieht sich dann immer weiter mit dem Fazit, äh, das auch komplett einfach aus dem Zusammenhang davor gegriffen ist, wir müssen aufpassen, Deutschland muss erwachen, sonst kommt die Maskenpflicht, die Impfpflicht und die Chippflicht.
2: Die Chippflicht. Das heißt, ja. jemand ist in deiner Nachbarschaft rumgegangen und hat Verschwörungstheorien in Briefkästen geschmissen. Ja, und vorher ausgedruckt. Nicht. Und vorher sogar ausgedruckt.
0: Umweltsünder ist also auch noch nebenbei. Ich wollte noch eine
1: Richtigstellung ja. machen, aber ich habe leider
0: keinen Drucker. Das ist ein bisschen <lacht> ungünstig. Und, und ganz am Ende stand wahrscheinlich: Denken Sie mal drüber nach.
1: Ja, Deutschland, erwache. Also,
0: oh wie gesagt, ich finde es wirklich sehr gefährlich und man, man merkt auch, dass eben Fakten, auch das Wort kann man ja fast nicht mehr hören, aber es gab mal eine Zeit, in der, in der zählten noch Fakten irgendwas. Und mittlerweile wird eben so viel verkürzt auch dargestellt und dann wird sich eben, ja, was man, dann wird sich irgendwas zusammengereimt ähm, mhm. aus ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Ich sag nur Fridays for Future, FFF, 666, F der sechste mhm. Buchstabe im, im Alphabet. Denk ja. mal drüber ja. nach.
1: Denk
2: da mal drüber nach. Das
1: Problem mit den Verschwörungstheorien ist ja auch wirklich, das Ganze an sich ist ja schon so eine Wissenschaft, dass du studieren kannst, wie sich Verschwörungstheorien verbreiten, ja. was der psychologische Hintergedanke da ist, warum Leute überhaupt für sowas anfällig sind. Und der einzige, also das Problem ist, dass dir Verschwörungstheorien oft das geben, von dem du immer auf der Suche warst, also eine komplette Antwort für alles zusammen. Die Elite ja. ist daran schuld. Irgendwer verschwört sich hier. Irgendwas passiert und wir wissen es einfach nicht. Und, und das vor ist allem dann das die Gefühl, Antwort für sämtliche Fragen im Leben.
2: Das Gefühl, dass man es halt besser weiß, ist, ja. glaube ich, auch so eine Sache. Genau. Mhm. Ami,
0: da hast du ja ein wunderbares Video geschickt, was mich auch sehr angeregt hat, äh, zum Nach, <lacht> wo ich mal drüber und dann wirklich drüber nachgedacht habe, <lacht> von äh, Sophie Passmann, die was sehr interessant, ist ähm, da gesagt ja, hat. Ja, also, der hat
2: einen IGTV gemacht, das kann man sich immer noch angucken auf ihrem Instagram Channel. Mhm.
0: Genau, die dann auch eben die Frage stellt, ähm, also jetzt sehr provokant, warum soll ein veganer Koch als Einzelperson ist denn besser wissen als mehrere renommierte Virologen? Kann man ja. auch mal drüber nachdenken. Ähm, also ich da mal drüber nach. Ich finde es ja. grundsätzlich ein spannendes Feld und ich merke und ertappe mich auch manchmal dabei, wie ich bei ZDF-Info <lacht> bei Verschwörungstheorie-Dokus <lacht> hängen bleibe, ähm, die ja, ja doch auch ja. irgendwie immer so eine, so eine so ein, irgendwas in mir wecken, so ein gewisses Interesse, weil ich es auch einfach irgendwie spannend finde. Genauso, Domian ist ja zurück, auch letztens äh, ein Anrufer, der über solche eine Verschwörungstheorie berichtet hat. Also, es lässt ja, mich irgendwie, natürlich nicht inhaltlich, aber darüber zu reden oder ja, darüber nachzudenken, aber nicht in dem Sinne, da irgendwas von zu glauben.
1: Ja, also das Schwierige ist immer dann in dem Moment, wo man es einfach blindlings glaubt und denkt, das ist für bare Münze, dass man kritisch ist, ist ja auch gar nichts Schlimmes. Man ja, soll ja kritisch sein. Es ist immer ein manchmal.
2: schmaler Grad, ne? Genau, ja. man soll schon kritisch hinterfragen, aber wie inwieweit. Ja, man sollte man
1: nur geht? nicht leuten irgendwas glauben, was die irgendwo gelesen haben könnten oder was denen irgendwer erzählt hatte, sondern einfach mal selber ein bisschen recherchieren, überlegen, ja. sind das Quellen, die wirklich seriös sind und sich dann eine da Meinung bilden.
0: Und vor allem, wenn auf dieser Quelle RT Deutsch, also Russia Today draufsteht oder... Ja. Ähm ja, äh, Tisches ja. Einblick oder was auch immer. Ähm, auch gerne mal gucken, was das eigentlich für Portale sind und äh, gucken, wer ist da so aktiv. Aber ich glaube, damit äh, lassen wir auch Adela Hildmann im Untergrund äh, wieder verweilen <lacht> yeah. und sprechen noch über eine ganz andere Sache. Denn ähm, es ist jetzt zehn Jahre her. Ami, korrigiere mich, oder? Es ist genau, jetzt das Jahr, Jahr 2020. Her. Genau, 2010 genau. ist zehn Jahre her. Aber genau, gut, gut gerechnet. Gut Christus Genie.
2: <lacht> ja, ähm, der Love Parade-Prozess, das Verfahren, wurde nach 184 Behandlungstagen ohne Urteil eingestellt. Ähm, wie du schon sagst, zehn Jahre her. Äh, 24.07.2010 war das Ganze. Ja, und Grund ist einfach, dass es nicht also es kann keine eindeutige individuelle Schuld sich nachweisen lassen. Und ein weiterer Grund ist tatsächlich auch, dass ein öffentliches Interesse nicht mehr besteht. So die Aussage des das. Gerichts. Das Gericht okay. ist aber auch ähm, tatsächlich so, dass ja, ich glaube, bei der Messe Düsseldorf da extra genau. ein Raum für, für zur Verfügung gestellt wurde, umgebaut genau. wurde und die Zuschauerplätze ähm, kaum noch besetzt sind. Aber ja, man aber muss auch sagen, Anklage wurde erst acht Jahre später erhoben. Da kann man braucht man sich jetzt auch nicht unbedingt wundern.
0: Ja. Also ähm, es ist einer der größten Prozesse in der deutschen Geschichte eigentlich, der da ja. Ja, ausgeübt wurde. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen ähm, für diejenigen, die überhaupt gar nichts mehr mit der Love Parade äh, anfangen können. Also das Ganze hat damals in Duisburg stattgefunden, wenn mich ja, nicht täuscht, auch war zum damals allerersten Mal.
2: War damals ein Ding. gerade für Duisburg, ist ja nicht gerade die beliebteste Stadt, auch <lacht> innerhalb des Ruhrgebiets jetzt auch nicht. Da hat man sich halt gefreut, dass man sich so eine große Veranstaltung ins Boot geholt hat und alle waren ganz, ja alle haben sich gefreut. Der Oberbürgermeister, der damalige Adolf Sauerland hat das sehr krass beworben alles mhm. und ist danach auch unglaublich, unglaublich schlecht damit umgegangen.
0: Genau. Er ist nämlich nicht zurückgetreten, was viele gefordert haben, sondern hat dann auch noch, ja, war dann noch so lange im Amt, dass sich, meine ich mich zu erinnern, sogar die Pensionsansprüche dann noch erhöht haben. Mhm. Und erst danach ist er dann ähm, nicht mehr im Amt gewesen. Also zur Wiederwahl abgewählt, hat er sich sowieso nicht gestellt. Abgewählt worden. Genau. Ähm, war auch damals schon irgendwie ein unglücklicher Umgang. Nochmal kurz zum Verständnis, die Love Parade, die gab es natürlich vorher schon in anderen Städten, war ein riesiges Berlin. Event.
2: In Berlin hat es ja angefangen und ich glaube, ja. es war auch hm. die ganze Zeit in Berlin. Es dann nach, sollte dann nach NRW rüberkommen, ähm, in verschiedenen Ruhrgebietsstädten über mehrere Jahre. Hm. Ja. Ich glaube, es sollte zuerst in Bochum oder, ich weiß nicht ganz genau. Ich weiß auch und gar nicht, ob haben, sie nicht
0: davor sogar einmal schon in NRW war, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich
2: glaube nicht, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig mhm. sicher.
0: Und sie war ja, das ist nämlich das spezielle Ding, kostenlos, ne? Also jeder genau. konnte hingehen. Ganz viele bekannte, berühmte Bands waren eben da war am Start. Also vor allem Popbands, mhm. würde ich mal behaupten. Ja, Also DJs, glaube ich. Ne? DJs ja. sind das, ja. ja. Das also,
2: ist ja so ein Te -Te techno ja. Und Ami,
0: du warst, du warst tatsächlich da, oder?
2: Ich war live vor Ort. Ähm, ich, also was heißt, ich war da? Also ich, ich war, hatte die Intention, hinzugehen mit zwei Freundinnen. Waren auch schon auf dem Weg ähm, in den Tunnel quasi. Und dann, in dem Moment war ich, fand ich es natürlich sehr nervig. Im Nachhinein bin ich darüber sehr dankbar. Es war auch ein bisschen witzig. Eine Freundin hatte keine Lust mehr, weil ihre Füße wehtaten. Und dann sind wir kurz vorm Tunnel umgedreht, tatsächlich. Und sind dann in die Stadt und haben da ein bisschen gefeiert. Da waren auch ganz viele Wegen und äh, Bierstände und so. Also und so richtig im... Tunnel war ich nie, hatte aber sehr okay. viele Freundinnen, die da waren.
0: Und weißt du noch, wie ihr dann erfahren habt, was da genau dann vonstatten gegangen
2: ist? Ja, das, ähm, es hat sich so ein bisschen rumgesprochen. Also man hörte immer irgendwie was, keiner wusste aber genau, was ähm, passiert ist. Es war halt die Rede davon, dass Leute gestorben sind, keiner wusste wie. Also hm. ich dachte irgendwie, vielleicht ist da irgendwo eine Schießerei oder so. Der, das Handynetz war komplett zusammengebrochen. Klar, es waren super viele Leute auf einem Fleck. Mhm. Äh, meine Mutter hat die ganze Zeit versucht, mich zu erreichen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was sie sich für Sorgen gemacht hat. Ähm, hat dann irgendwann mich erreicht und hat halt gefragt, ob es mir gut geht. Und dass Leute gestorben sind auch. Und dann war die Verbindung aber auch schon wieder weg. Und das war natürlich, hat ein bisschen Panik in mir ausgelöst. Weil ich, wie gesagt, wusste nicht wann, wo, wie, was passiert ist. Ist dann irgendwann auch umgesprochen, dass Leute zerquetscht wurden in einem Tunnel. Auch da mit der Info konnte man nicht so viel anfangen, weil... U-Bahn-Tunnel könnte das auch gewesen sein und so weiter. Ja, ähm, und danach äh, weiß ich noch, dass wir also ich wollte dann relativ schnell nach Hause, war da nicht mehr so gut drauf, logischerweise, und man kam da dann auch nicht mehr weg. Man wurde dann in diesem U, in diesem in diesem Hauptbahnhof, Nebeneingang gefärcht von der Polizei und konnte aus keinem Ausgang raus. Und dann bin ich dann irgendwann durchgeschlüpft tatsächlich einfach mit einer Freundin und äh, habe es dann, hab dann geschafft, ein Taxi zu nehmen und sind dann nach Hause gefahren. Genau.
0: Also wirklich eine heftige Geschichte. Ich habe auch ganz Gänsehaut. Also das ist ja wirklich ähm, krass, das dann so hautnah miterlebt zu haben. Ja, vor, vor allem, allem, weil
2: man auch weiß, wie viele Freundinnen und Freunde da sind. Und äh, einige davon waren tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt im Tunnel. Die haben auch heute noch damit zu kämpfen. Da bleiben natürlich Schäden.
0: Du wirst das wahrscheinlich auch noch besser wissen. Ich würde mal behaupten, dass das Event die Stadt Duisburg auch nachhaltig ähm, verändert hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, also, es, also, dieses das Problem war vor allem auch dieser Umgang des Oberbürgermeisters, der halt so unglaublich, also er hat ja auch jede Schuld von sich ge, ge, gewiesen und ähm, hat es auch versäumt, ähm, Anteilnahme auszusprechen an die Angehörigen der Opfer, wofür er sich auch nicht entschuldigt hat und all sowas.
0: Man hat ihn ja danach auch den Patex äh, Bürgermeister genannt, weil er eben nicht zurückgetreten ist. Und ähm, ja, ich glaube, das war eine ganz, ganz, ganz schwierige Zeit ähm, damals in Duisburg. Ähm, ja. Aber sehr interessant, äh, mal die Eindrücke, ja, dass du die mal mit uns geteilt hast. Also finde ich wirklich. Echt bewegend. Und jetzt ist eben die Frage, nach zehn Jahren, vor allem eben für die, die eben Hinterbliebene sind von Opfern, dass nicht so eine Art Befriedigung einsetzt, weil ja eben kein Urteil gesprochen wurde, weil jetzt dieser Prozess eben eingestellt wird, auch weil die Verjährung naht. Aber ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, ähm, ja, für Hinterbliebene dann damit auch abzuschließen, weil es in dem Sinne ja zumindest gerichtlich zwar einen Abschluss jetzt gibt, aber der mit Sicherheit nicht befriedigend oder zufriedenstellend ist. Ja, es ist aber Begeben auch super
2: sind. schwierig. Es ist ja auch immer die Frage gewesen, stehen überhaupt die richtigen vor Gericht? Wer, mhm, wen kann genau. man dafür überhaupt verantwortlich machen? Es sind ja, am Ende sind es halt mehrere teilweise voneinander unabhängige Faktoren, die dazu geführt haben. Und es gibt halt ja, laut Gericht nicht den einschuldigen, den halt alle haben wollen. Ja. Die kann man einfach nicht liefern.
1: Das ist halt auch gerade bei so einem großen Ereignis, hast du ja selten eine Person da, die für die gesamte Planung zuständig ist. Das genau. ist dann das Zusammenspiel von Polizei vor Ort, von Security-Leuten vor Ort, aber auch eben von der Überlegung, wie man Besucherströme reinschickt. Und klar, das Ereignis war wirklich sehr, sehr tragisch. Allerdings wurden danach auch wesentlich genauer darüber nachgedacht, wie man Besucherströme lenkt, wie man sie im Notfall auch wieder runterbringt von so einer mhm. großen, ähm, ja, von so einem großen Ereignisort. Und es hat schon in Deutschland ziemlich viel dazu bewegt, darüber nachzudenken, wie man große Land
0: sensi sensibilisiert hat. Mhm. So. Huh, aber das wirklich war uns auch mal ein anliegen mal darüber zu sprechen in zeiten wo yeah. vielleicht solche Themen mehr in den hintergrund drücken ja. in anderen zeiten wäre das vielleicht ja offensiver in medien auch diskutiert worden im moment überschattet halt die eine sache so ein bisschen alles
1: the united states presidential election 2020
0: Ganz anderes Thema, auch kein ganz so einfaches Thema. Wir haben es ja letzte Woche kurz angesprochen. Joe Biden sieht sich äh, Anschuldigungen ausgesetzt. Er wäre ja übergreiflich geworden oder mhm. zumindest hätte er sich äh, ja nicht entsprechend verhalten gegenüber einer jungen Frau 1993, die eben Belästigungsvorwürfe gegen ihn erhebt. Er war im Fernsehen im Interview und hat gesagt, diese Vorwürfe sind nicht wahr, das ist nie passiert. Ach, echt? So. <lacht> ja, ja, hätte man mit rechnen können, dass er dieses Statement von sich gibt. Ja.
2: Ja, was soll er sonst auch sagen? Ja. Eben.
0: Ähm, Problem ist aber jetzt, und darauf will ich eigentlich hinaus, ähm, dass er Wähler dadurch verlieren könnte. Jetzt nicht, ja. dass er Wähler verliert an Donald Trump.
1: Ja,
2: <lacht> ja das wäre ja komplett Das ist eher äh,
0: sehr unwahrscheinlich, dass ein Wähler hingeht. Oh Gott, der Mann der hat wohl einen schwierigen Umgang zu Frauen, deswegen... Will ich ich Donald Donald Trump. Trump. Der Mann, deswegen, der weiß, der wie, wie Frauen Donald behandelt Trump. werden wollen. Nein, sondern er könnte es vorkommen, dass sich dadurch eben jetzt ähm, Wählerinnen und Wähler entscheiden, okay, dann gehe ich, ich eben will nicht gar zur Wahl. Nicht. ja Genau. Und das könnte zum großen Problem werden, denn in den wichtigen Staaten fehlen ja aufgrund des Wahlrechts manchmal nur so ein paar 10.000 Stimmen, um dann eben alle Wahlmänner Stimmen dafür zu kriegen. Wie das Wahlsystem funktioniert, darüber sprechen wir zu gegebener Zeit.
2: Ja, wollte gerade sagen, das musst du auf jeden Fall irgendwann mal nochmal erklären.
0: Ja, die Wahl ist jetzt in etwa einem halben Jahr, also ein bisschen, ganz klein bisschen Zeit habe ich noch. Ja. Aber bis dahin ist natürlich klar, es bleibt spannend ähm, und wir behalten es im Auge.
2: Medien.
1: Ja, nachdem sämtliche Trash-TV-Finals und Mast singer finale äh, gelaufen sind und ich, ich bin nicht. so froh. Ja, ich möchte auch nicht The Mole gucken und irgendwie <lacht> nee. bis Januar erstmal Ruhe haben, bis dann das nächste kommt. Habt ihr denn das äh, promi spezial rückblick unter Palmen? Nee. Das nee, habe hab ich, ich, äh,
2: hab ich leider verpasst. Ich habe es auch völlig ah.
1: verpeilt, dass das war. Ich, vielleicht gucke ich es mir nochmal an. Alleine ja, aus Recherchegründen. <lacht> ja, ja. Genau. Ich als alter Medienjournalist. <lacht> ähm, aber es ging tatsächlich noch was anderes zu Ende letzten Freitags. Letzten Freitags. Letzten Freitag. Und zwar The Mandalorian auf Disney Plus. Ui. Ach ja. Die, das oh, letzte ja, das Kapitel lief. Und Puh, wo es überraschenderweise doch mehr als drei
0: Folgen gab, Nils. Ich
1: war geflasht. <lacht> Aber das zu einer Verteidigung war Apple TV Plus. Da wusste ich nicht, dass es mehr gibt. Ach ja, stimmt, das war ja das. das. <lacht> ah, ja. <lacht> ähm, da stand das ja auch irgendwo. Bei Disney Plus stand es zumindest groß drauf. Ähm, und ich bin begeistert. Das Finale großartig. Wirklich ein gelungener Abschluss. Jede Folge wirklich eine gelungene Folge. Ähm es wird eine zweite Staffel geben, die wurde vor Corona gedreht. Und selbst wenn, könnte man das ja auch noch weiter drehen. Der Mandalorian hat ja eh eine Maske auf. Da ist das alles kein Problem, denke ich. Aber Kann man nur empfehlen.
2: Ah, ja, Also
1: Nils,
0: Amis und mein Problem ist, wir wissen noch nicht mal, wer der Mandalorian-Mann ist. Also von daher, nee. das
1: klärt sich in der Serie. Diese gesamte Serie, ich dachte ja auch erst, die spielt weit, weit voraus. Ich dachte, dass die vor den Ereignissen von Episode 1 passiert. Aber nein, sie passiert zwischen Episode 6 und Episode 7. Episode 7 sind die ganz neuen. Episode 6 ist der letzte alte Film. Ähm, ja, und ähm, zeigt mal Star Wars wirklich von einem ganz anderen Blickwinkel. Ich könnte eigentlich jede Woche äh, diese Serie empfehlen, weil sie <lacht> wirklich gut ist. Weil sie zeigt, in welche Richtung Disney Plus gehen könnte. Dann mach das doch einfach ab sofort. Ähm, Ach, vielleicht tut's Ich mache einen Jingle dafür noch. <lacht> ich also ich habe auch so. gehört,
2: dass sie sehr gut sein soll, aber ich bin für dieses Star-Wars-Thema leider gar nicht so empfänglich. Wie gesagt, ja, ich trau mich
1: nicht. Du musst auch gar nicht Star-Wars kennen für diese Serie tatsächlich. Nee,
2: das ist Ach, nee. Nee, Das, juck, das nee. juckt mich alles einfach wirklich gar nicht. Also gar nicht. Aber, aber wie die Serie stehst du denn sich ist
1: auch in sich komplett. Also du brauchst nicht die Filme dafür, du Klar, mit den Filmen kannst du noch kriegst ein paar mehr Sachen mit, aber an sich, die Serie steht für sich und steht auch gut für sich. Wie so auf. Also ich würde sagen, vielleicht nicht auf Game of Thrones-Niveau, aber so auf, auf Westworld-Niveau schon. Mhm. Ami, mhm. Apropos Universum, Star Wars-Universum
0: ist auch nichts für mich. Ich traue mich ja jetzt so langsam an das Marvel-Universum, habe jetzt auch endlich mal Iron Man 2 gesehen. Ähm, uh, das ist aber auch so die chronologische.
2: Ähm, nee, ist nichts für mich. So Actionfilme, Actionkram, Action finde ich irgendwie ein bisschen. Äh, ja. Ja. Finde ich ein bisschen ähm, Panne, ehrlich gesagt.
0: Nils, um deine Frage zu. Habe <lacht> 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 ich auch. Also, Actionfilme bin ich sehr aufgeschlossen. Ähm, aber wenn es dann so Superhelden und Fantasy-Gedöns geht, da bin ich dann meistens eher so. Mm", aber. Nee, das finde
2: ich dann eher. Das ist, würd, das wird mich dann auch, glaube ich, dran reizen.
0: Ah, okay. Hm. Also, zu, ähm, zur Chronologie. Ähm, ich muss mich ja jetzt entscheiden. Also bisher habe ich chronologisch geguckt. Ähm, mhm. Ich glaube, ich dürfte aber jetzt nicht Iron Man 3 gucken, sondern müsste erst ähm,
1: Avengers? Was müsste ich gucken? Nee. Ich ähm, also erst kam Hulk, dann Iron Man ja, 1, ja, dann Iron Man gemacht. 2. Dann, ähm, ja, aber Hulk musst du nicht sehen. Der ist auch okay. nicht gut, finde ich. Dann kommt ähm, äh, Captain America, ah, The First okay. Avenger. Dann kommt Tor und dann kommt The Avengers und dann kannst du mit Iron Man 3 weitermachen. Sehr, sehr gut. Dann äh, nehme ich mir das vor, dann mache ich das, ich halte euch auf dem Laufenden. Armin. Die sind ich aber auch, auch in kleine... Reihenfolge auf Disney+. Plus. Also wenn du auf ja? den Marvel-Reiter gehst und dann die, das müsste die erste Spalte sein tatsächlich, ähm, oder die erste Reihe, ähm, und dann ganz nach rechts scrollst, dann sind die so chronologisch aufgebaut.
0: Okay, Sehr dann... Ist, ich werde den Tutorial machen. <lacht> dann ist der Werbeblock für Disney hiermit auch wieder abgehakt. <lacht> ähm, deswegen, um das auszugleichen und Ami, um auch dich zu überzeugen mit einer Serie, habe ich Into the Night auf Netflix gesehen. Eine belgische Serie über eine Apokalypse. Die Welt geht hm. unter. Ist ja passend zur jetzigen Zeit. Hat sechs kurze hm. Folgen. Beginnt am Brüsseler Flughafen ähm, und damit verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Ähm, warum auch immer sterben Menschen und diese äh, oder die, die Helden oder die, die, die versuchen zu überlegen, müssen in einem Flugzeug sich bewegen, ohne jetzt zu viel zu verraten. Also es spielt viel in einem Flugzeug. Ähm, die Serie hm. ist auf Französisch, Englisch und Russisch. Und, ne, Deutsch war, glaube ich, gar nicht dabei, macht aber auch mal Spaß, obwohl ich ja großer Fan von Synchronisationen auch bin, ähm, das Ganze mal im Originalton zu gucken, vor allem, wenn man vielleicht ein bisschen Französisch auch versteht und spricht. Ach, genau, und Flämisch ist natürlich auch noch mit dabei. Ähm, ist ja eine belgische Serie. Also, kann ich sehr empfehlen. Ist jetzt, wenn jemand sowieso die aktuelle Zeit nicht so cool findet, dann doch vielleicht eher ein bisschen schwierig, weil es yeah. hat... Also, da hätte sie ja nicht kommen können. Aber mhm. es gibt da schon so ein paar Anleihen, wo man denkt, oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Hm. Also, meine ja, Empfehlung an euch beide gut. und an alle anderen, die auch jetzt am Zuhören sind. Ich, ähm, seit äh, ich fünf mir mal Tagen, glaube ich, auf Netflix. Macht es mal. Ich habe es auch gesehen, ich bin auch nicht der Einzige, weil Netflix hat ja jetzt diese, ähm, diese Reihenfolge, ne? Top 1 bis Top 10, was ja. am Tag... Wo immer diese
2: Reality-Shows auf Platz <lacht> Ja, das
0: ist Blödsinn. <lacht> ja, und... Und das war auf Platz 1 an dem Tag, an dem ich es gesehen habe und habe direkt alle sechs Folgen durchgebinged. Ähm, hat mir also hat sehr gut gefallen. Hat einer von
1: euch schon mal diese Reality-Sendung gesehen auf Netflix?
2: Also ich, ich habe The hab Circle das geguckt. geguckt. Das ist mhm. aber auch nicht so krass assi. Nee, das, das ist ja
1: noch das Bessere davon.
2: <lacht> und das fand ich richtig gut, muss ich sagen. Fand ich, ich, mich richtig, fand ich sehr unterhaltend.
1: Und dann gibt es ja noch diese andere Serie, die voll durch die Decke geht, diese äh nee, nee. Finger Too Weg. Hot. Ach ja, Finger ja, genau, Weg. Finger weg. Ähm, ja, nee. In, nee. So wie ich das mitbekommen nee. habe, äh, werden dort, wurden dort die Casting-Teilnehmer in der Show, wurden ja, denen wurde gesagt: hier, ihr könnt feiern, ihr könnt Party machen und so. Und am Ende ist aber dann doch verboten, dass man äh, ja, sich anfasst oder intim wird miteinander. Und dass die Herausforderung Ach, das ist dabei, weil sonst der, der, der Jackpot für alle zusammen <lacht> weniger wird, den die bekommen können. So dumm. Ui, 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 ui. Also, die Schwerste das, Sendung ever. Das hat ich der Welt noch, noch gefehlt.
2: Unterhaltungstipp. Viel jetzt hauen Dank wir aber hier Spon einen nach Spon dem anderen raus. Für alle Harry Potter Die Hard Fans und für alle auch normalen Fans.
0: Und die es noch werden wollen.
2: Und die es noch werden wollen, es gibt jetzt auf Spotify. Harry Potter at Home Readings. Oh, ja. ähm, da ist das erste Kapitel von Daniel Radcliffe gelesen worden.
1: Oha. Und ich finde, es find, der hat gar nicht andere. so eine schöne Stimme. Also, ich habe hab's,
2: mit, ich hab's ich noch nicht angehört. Wen ich mag, wie, ich weiß, aber wer dabei
1: tun. ist, ist Stephen Fry. Britische Comedy-Legende. Der hat eine wirklich sehr schöne britische Stimme. Aber ja, Harry-Potter-Stars <lacht> lesen dort und äh, auch andere Stars eben wie Stephen Fry, etc., Lesen die hab denn für mal Deutschland auch
0: auf schlimm. Deutsch?
1: Nein. Nee. Das wäre doch witzig. Also, man dann könnte es wahrscheinlich nicht.
0: nicht anhören. <lacht> okay. Außer
1: in Deutsch darf das nur Rufus Beck, sonst niemand.
0: Oh, das stimmt. Das stimmt. Ähm, 20 ich musste mich CD echt outen. Ich
2: bin da nicht so. Ich bin gar nicht so ein Fan von seiner. Echt? Dings. Raus. Ich habe äh, hab damals die Hörbücher <lacht> gar nicht gehört von ihm und habe dann irgendwann auf einer Plattform für Hörbücher. Mal angefangen und da hat es dann jemand anders gemacht. Da wurde sich auch sehr krass drüber beschwert und ich fand ja. das eigentlich sehr angenehm und habe dann, dann wurden irgendwann die Rufus-Back-Sachen wieder äh, hochgeladen, habe das irgendwann fand ich einfach sehr, also befremdlich. Hm. Diese Akzente, er war der Moody plötzlich, hatte so einen Ruhrpott-Dialekt. <lacht> 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 Snape <lacht> kam aus Russland. <lacht> Weiß nicht. Das stimmt.
1: Ja, aber ich hatte die halt gehört, bevor ich die Filme gesehen hatte. Und fand, war begeistert. Das war so das erste Mal, dass ich ein Hörbuch gehört ja, habe, wo jemand verstehe. wirklich so viele verschiedene Facetten von Stimmen
2: gebracht hat. Ist auch so Nostal Nost -Gott, Nostal -Ding, ja, ein Nostalgie-Ding. Vermutlich.
0: Ja. Ein Thema, was natürlich noch ansteht, ist die krasse Taylor Swift News. Aber Taylor oh. hat nicht äh, geliefert, ne? Verschiebt sie um eine Folge.
2: Taylor hat schon längst geliefert, nur ich habe nicht geliefert, Ach. muss man leider dazu sagen. Ja, ich, kommt, vielleicht dann nächste so. Woche.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wo ich auch gespannt drauf bin, wie es jetzt weitergeht. Pizza. Gut, zugegeben, so eine große Überraschung war es jetzt nicht. Aber hier ist der Pizzateil. Und zwar ähm, möchte ich mit euch reden. Man weiß nicht warum, aber aufgrund der... Ey, mega gut, der
1: lass doch einen Podcast machen, wenn du mit uns reden willst.
0: Das ist die Idee, das machen wir wollen äh, wir mal gucken nächste Woche vielleicht ähm, wir äh, ihr kennt ja alle noch apropos Nostalgie Quizduell
1: oh ja. ja das war doch diese App
0: ja äh, seid ihr fleißige Spieler damals gewesen ich glaube so 2012, ja. sowas müsste es gewesen sein ja ich sein? war
2: voll drin im Game und auch kürzlich ich habe vor so einem Jahr hatte ich das noch mal ja. Weil Freunde das wieder gemacht haben. Und dann also, langweilte, mich, langweilte mich dann doch wieder. Es weg. hat immer und so
1: kurze Aufschwünge. Ne? Ich habe auch zweimal, glaube ich, noch mal damit angefangen nach der großen Hochphase. Und es ist eigentlich gut, ja. aber es hält eigentlich nicht für ewig, finde ich.
0: Genau. Und ähm, ich habe quasi so ein, so ein Stimmungsbarometer aus Versehen, mit dem ich quasi testen kann, wie viel QuizDuell gespielt wird oder nicht. Denn es gibt in QuizDuell eine Frage, ich stelle sie euch jetzt, vielleicht könnt ihr sie beantworten. Wie heißt nicht. der Pfleger von Eisberg Knut?
1: Ah. Ach Gott, wie, du hast doch bestimmt Vorschläge
0: Ach. auch, ne? Soll ich euch. Ein, ja, ich habe das Problem mit ich kann euch keine Vorschläge geben, weil da beginnt mein Barometer. Also, ich verrate es euch, er heißt Thomas Dörflein.
1: Ah,
2: ja. Ja, wäre ich Und, niemals drauf gekommen. Oh, der <lacht> war
1: so knuffig mit Knut. Und
0: naja, der war ja auch sehr bekannt, ist auch sehr bekannt dadurch geworden. Ja. Ja. Und ähm, jetzt hat sich natürlich irgendjemand bei quiz diese Fragen ausgedacht und hat sich gedacht, Thomas Dörflein, was könnte ich jetzt da quasi als falsche Antwortmöglichkeit geben?
1: Thomas Dörfleisch?
0: <lacht> Fast. Nein, es ist Christian Hauser. Also es gibt äh, eine Frage. <lacht> <lacht> ja, ihr lacht euch jetzt tot.
1: Ne? Aber Hast du die Frage <lacht> geschrieben? Gib's zu. <lacht>
2: Klar hast du die geschrieben. Ich habe die
1: Frage nicht geschrieben. Und das ist,
0: die gibt es wirklich schon, seit es Christuell gibt, äh, gibt es diese Frage schon. Und also. mir werden dann immer Screenshots zugeschickt. Und daran erkenne ich immer, wie sehr ah. Christuell gerade wieder im Trend ist. Und im Moment, ich habe, ich glaube, allein in der letzten Woche habe ich äh, drei Screenshots zugeschickt bekommen. Also, Quizduell ist wieder on fire. Also, wirklich seit Jahren bekomme ich diese Screenshots. Du dazu hast sie geschickt.
1: safe geschrieben. Das <lacht> Nein, ich ich glaube dir das nicht. Ich,
2: <lacht> nee, ich glaube, das ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Weil
0: ich glaube, das ist Thomas Dörflein, Christian Hauser. Weiß ich nicht, ob das irgendwie. Ich Andreas nicht. Stetter. Ja, irgendwas oder so in die Richtung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich es immer sehr interessant, weil immer, wenn dann wieder so eine Quizduell-Welle Quiz ähm, am am Wellen ist, ähm, kriege ich dann quasi immer äh, kurze Zeit später dann entsprechende Screenshots geschickt. Und im Moment ist quiz wieder on fire. Also, ah, ja. so, so viel zu meinem quiz problem
2: Ja, good to know.
0: So ist es. Jetzt aber sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Wie traurig. Und also ich, es war so viel los in dieser Folge, wir haben mal wieder einen großen Ritt, einen bunten Ritt durch alle Themenbereiche gemacht, die äh, 45 Minuten so in etwa hergeben. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, was war das denn wieder? Was war das denn wieder für ein Blödsinn? Lügenkresse! Dann, äh, dann schreibt uns das doch gerne, schickt uns Kresse, schickt Nils auch gerne alles per Post ausgedruckt, der freut er sich immer besonders, ähm, denkt da mal drüber nach. Und äh, das ist aber auch noch anders möglich. Nicht nur per Post,
1: sondern per Mail. Contact, contact. at üppig mit ue e, -E belegt.de oder auf unserer Website. Einfach googeln, üppig belegt. Zack, findet ihr die Website. Könnt ihr auch Kommentare und jede Folge
2: schreiben. Oder auf Instagram natürlich, auch sehr gerne.
1: Ihr könnt es auch DMs schreiben, Leute. Wir das antworten ist, euch immer. Ihr
2: könnt in unsere DMs leiden. Könnt
1: uns Bilder schicken.
0: Oh, das war eine zu explizite Aufforderung. Also gerne auch alle Screenshots von QuizDuell an uns weiterleiten. Da freue persönlich ich mich persönlich immer sehr drauf. Und mhm. ansonsten, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, äh, dass ihr dieser schönen, kleinen, gemütlichen Folge beigewohnt habt. Ist das nicht ein schönes Wort, beigewohnen? Ja. Grüße gehen mhm. raus. Ist so heimelig.
2: Sehr schöne Wortwahl.
1: Und dann bleibt nur noch eins.
2: Die Pizza der Woche.
1: Also, die Pizza der Woche ist die Pizza-Hotdog. Und zwar Pizza, Geflügelwürstchen, Gewürzgurken, Röstzwiebeln, Senf, Ketchup und natürlich Gouda und Remoulade. Ein Stück, ein Relikt aus meiner Kindheit. Oh, Hilfe. es besser mal da geblieben. So, bis nächste Woche. Und du dachtest, ich kann's nicht mehr verkacken.
0: <laughs> <laughs> tschüss, ja, tschüss, Feierabend
1: Tschüss <laughs> <laughs>